0: Und mit Hilfe von IPA hat er dem System das für einen einzigen Artikel gezeigt. Und der Software-Roboter hat es für die nachführenden knapp 2000 Artikel dann vollautomatisch im Hintergrund gemacht und war eben dann nach einem halben Tag fertig.
1: Wir sind zurück mit GoCIO, dem IT-Podcast mit Matthias Hess. Hier dreht sich alles um IT-Management, IT-Solutions und die Zukunft von sicherer Datenstruktur. Der Mann, der dafür steht, ist auch heute wieder unser Gastgeber, Matthias Hess. Herzlich willkommen in deinem Podcast. Und zu Gast ist heute Malte Horstmann von OMM Solutions. Malte, Servus.
0: Hallo Matthias, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, Titel ist ja heute gegen die Monotonie, wie RPA wirkt. Und äh, ein super spannendes Thema, ist auch jetzt mittlerweile überall in den Medien. Ähm, Erklär uns doch mal ein bisschen, was sich da eigentlich genau hinter versteckt.
0: Ich fange am besten kurz an. Was heißt das Wort RPA überhaupt? Äh, Ausgesprochen natürlich Robotic Process Automation. Und dahinter verbirgt sich eigentlich nur diese Möglichkeit, Softwareroboter, persönliche virtuelle Assistenten sich selbst zu erschaffen, die für mich Prozesse, Klickprozesse am Computer ausführen. Das eigentlich, was wir schon seit 30, 40 Jahren in der Industrie als physikalische Roboter schon lange, lange haben.
1: Das heißt, der Roboter hat jetzt auch Einzug in die, sag ich mal, administrativen Bereiche eines Unternehmens. Erklär uns doch nochmal genauer, wie man sich das vorstellen kann.
0: Gerne. Ich fange eigentlich mal am besten damit an, was es nicht ist, was nämlich auch wir oft in unseren Gesprächen mit unseren Kunden haben. Es ist kein physikalischer Roboter, der die Tastatur und die Maus bedient, der dann statt mir am Schreibtisch sitzt, so ein blecherner Apparat. Ganz im Gegenteil, das ist am Ende ein Stück Software. Und dieses Stück Software, die findet Einzug auf immer mehr Computern, natürlich dann auch auf den virtuellen Maschinen, das muss auch kein Laptop dann sein. Und Damit ergreift er fast alle Bereiche. Ich sage fast, weil es gibt natürlich Bereiche, die hochkreativen Bereiche vor allem. Da haben wir natürlich auch heute noch unsere Herausforderungen, das mit reinen Automatisierungen abzudecken. Aber in den repetitiven Bereichen, heißt das in den operativen Bereichen, da wurde im Prinzip seit 20, 30 Jahren nichts gemacht. Wir empfangen, wir kriegen ein Angebot oder wir kriegen eine Bestellung rein, wir lesen die E-Mail wir übertragen es ins ERP-System und aus dem ERP-System heraus vielleicht nochmal eine Kopie ins CRM-System, damit wir genau wissen, welcher Kunde hat welchen Umsatz gemacht. Und am Ende des Monats müssen wir die Daten wieder in Excel übertragen, um daraus einen schönen Bericht zu erzeugen für unseren Vorgesetzten und denen aber nur dem Vorgesetzten schicken, wenn eine dieser Kennzahlen dann einen roten Bereich erreicht. Das ist so der Klassiker, der sofort verständlich ist. Aber das geht natürlich noch viel weiter, wenn man beispielsweise an Teilungen wie Konstruktion, Entwicklung, Produktion, aber auch sogar die IT selbst denkt. Ich mache nachher gerne dann noch ein paar äh, einfühligere Beispiele. Mhm. Aber das als
1: Einstieg mal. Ja, also der Titel gegen die Monotonie sagt ja, wir wollen irgendwie dagegen arbeiten, dass Menschen, sage ich mal, monotone Arbeiten machen müssen, was sie halt heute über oder zum größten Teil in Verwaltung noch tun. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Da sitzt heute jemand vor seinem PC und wie du schon dargestellt hast, gibt irgendwelche Daten ein in irgendwelche Systeme, sei es jetzt ERP-System, liest irgendwelche E-Mails, liest da irgendwelche Informationen heraus, wie sieht das dann aus, wenn ihr dann mit so einem virtuellen Assistenten, sage ich mal, diese Arbeit dann übernehmt?
0: Mhm. Wie sieht es konkret aus? Ist äh, eine gute Frage. Vor allem erst auch mal die Frage, wer macht das denn überhaupt? Und äh, einer der großen Vorteile von sowas wie RPA, Automatisierungen, auch im Softwarebereich gibt es natürlich auch schon viel, viel länger, nicht nur in den letzten drei, vier Jahren, in dem dieses Wort an Hype gewonnen hat. Der Vorteil und der Unterschied natürlich zu den Technologien von früher ist eigentlich der. Dass die Fachabteilungen heute das selbst machen können. Wenn wir uns mal überlegen, warum macht man das nicht schon immer, liegt eigentlich vor allem daran, dass man eigentlich zu wenig Menschen hat, die verstehen, welche Möglichkeiten es heute damit schon gibt und wie setzt man es eigentlich um. Da brauche ich eigentlich einen Hardcore-Entwickler, sage ich jetzt mal so. Und mit RPA bekommt der Fachanwender, der kein IT-Spezialist ist, aber in seinem Fachgebiet Spezialist, ein Werkzeug an die Hand, mit dem er diesem virtuellen Assistenten diese Ablaufprozesse, ablauf selbst beibringen kann. Und insofern läuft es, wenn wir das beispielsweise machen, ab, so ab, dass wir in die Unternehmen reingehen, mit denen gemeinsam eine Strategie entwickeln, wie könnte man so ein Tool, ein Werkzeug ins Unternehmen einführen, sowohl auf der technischen als auch noch natürlich auf der organisatorischen Ebene, nämlich welche Mitarbeiter haben denn überhaupt prinzipiell Interesse an sowas, wer könnte das denn sowas machen. Und dann fängt man natürlich an, beispielsweise mit einem sehr einfachen, kleinen Prozess, den Mitarbeitern die Werkzeuge zu zeigen, die es dazu gibt und ihnen dabei zu begleiten oder sie dabei zu begleiten, diese Prozesse dann auch, diese Werkzeuge anzuwenden auf diese einfachen Prozesse, um dann eine Befreiung zu haben. Weil ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Da ist beispielsweise ein Lagermitarbeiter, der muss ein Lager ausbuchen, ein komplettes Lager mit 1.000, 2.000 Teilen und in einer neuen Software einbuchen. Und äh, weil beide Softwaren diverse Jahre auf dem Buckel haben, also entsprechend alt sind, gibt es keinen Massendatenabgleich. Und äh, das ist tatsächlich eine wahre Begebenheit. Dieser Mensch, der musste das vor zehn Jahren schon mal machen und war dann dort vier Wochen beschäftigt mit Klicken. Das physikalische Ein- und Auslagern von diesen 1.000, 2.000 Produkten, Artikeln, klar, kostet auch noch mal eine Woche. Aber das Überführen in ein neues System hat eben nochmal drei, vier Wochen gedauert. Und mit Hilfe von RPA hat er dem System das für einen einzigen Artikel gezeigt und der Softwareroboter hat es für die nachführenden ja, knapp 2000 Artikel dann vollautomatisch im Hintergrund gemacht und war eben dann nach einem halben Tag fertig. Die Entwicklung dahinter sichert, die war zusammen mit uns und hat dann auch nochmal drei Tage geschluckt, aber das ist im Prinzip ein Klassiker, wie sowas in einem Unternehmen eingeführt wird. Und damit habe ich sofort ein Erfolgserlebnis. Damit kann ich dann in die nächste Abteilung oder den nächsten Prozess angehen.
1: Und wie ist das mit der Qualität? Also spontan würde ich sagen, da sei mal die Fehlerhäufigkeit äh, kann da ja nicht mehr so hoch sein.
0: Absolut richtig. Das ist tatsächlich ein schönes Nebenprodukt noch. Selbst wenn der Roboter nicht unbedingt viel schneller ist, weil die Systeme dahinter möglicherweise zu langsam sind, dann habe ich auf jeden Fall die erhöhte Qualität. Und kann du mal selber vorstellen, wenn sie tausendmal das Gleiche klicken müssen, kann nicht 100 korrekt sein. Das, also zumindest äh, unterstelle ich das mal uns Menschen. Und das ist der schöne Vorteil. Der Computer macht es natürlich so, wie ich es ihm beigebracht habe. Wenn ich es ihm natürlich falsch beigebracht habe oder fehlerhaft, dann kann ich da natürlich nicht darauf hoffen, dass er das selbstständig korrigiert. Mhm. Aber das sehe ich in den ersten Tests durchlaufen.
1: Das heißt, ich kann diese Technik sowohl für Einmal-Events wie diese Lagerumbuchungen verwenden, als auch ja für dauerhafte Routinearbeiten, die jemand jeden Monat, jeden Tag, jede Woche ausführen muss. Absolut.
0: Also der Klassiker dahinter ist tatsächlich die wiederholenden Tätigkeiten, sagen wir mindestens einmal im Monat. Einmal im Jahr ist immer so eine schwierige Sache. Außer es ist so eine Massendatenverarbeitung, dann lohnt sich es auch. Ansonsten, die Klassiker fangen wirklich an so mit den täglichen, wöchentlichen Aufgaben, mit denen, die man dann zumindest, wo man sich mal pro Tag einfach zwei, drei Minuten freischaufelt und hochgerechnet auf eine Woche, auch für mich alleine, sind es halt dann schon schnell mal zehn Minuten, 40 Minuten im Monat. Wenn ich das jetzt sogar kopieren kann, weil das andere Mitarbeiter auch machen müssen, zum Beispiel im Callcenter oder im Vertrieb, habe ich vielleicht ein Team von zehn Leuten, 40 Minuten im Monat, auf einmal habe ich 400 Minuten in meinem Unternehmen freigesetzt. Na gut, den ROI, der lässt sich einfach rechnen.
1: Ja, freigesetzt ist da ein gutes Stichwort. Wie reagieren denn die Mitarbeiter auf euch, wenn ihr dann in die Unternehmen reingeht und im Grunde genommen zeigt, wie es der Computer ist, deutlich schneller mit einer höheren Qualität, im Zweifel 7x24 Stunden machen kann? Kommt da auch Angst auf oder was begegnet euch da?
0: Ja, das Thema Angst ist vielleicht ein hartes Wort. Jetzt in den aktuellen Zeiten natürlich darf man das aber auf keinen Fall missachten. Ganz, ganz wichtig ist da die Kommunikation mit der eigenen Organisation. Also sowohl von der Mitarbeiterseite als auch von der Führungsseite. Und ganz wichtig ist es da natürlich dann auch zu kommunizieren, es geht hier nicht um die Ersetzung der Mitarbeiterkraft, das wird auch gar nicht erfüllbar sein, sondern es geht darum, genau diese Monotonie, auch unter dem Schlagwort, unter dem wir das hier gerade besprechen, zu mindern. Weil in der Regel, tatsächlich ist es auch unsere Erfahrung, kein Mitarbeiter Interesse hat, diese monotonen, sich ständig wiederholen und Arbeiten, die in keinster Weise kreativ sind, ernsthaft, länger und dauerhaft durchzuführen. Und von dem her ist da das Stichwort äh, tatsächlich Kommunikation von vornherein, um eben natürlich zu zeigen, ihr Mitarbeiter, Fachkräfte, ihr kriegt jetzt auf einmal das Werkzeug dafür in die Hand, für euch Zeit zu schaffen, die ihr für kreative Sachen wieder verwenden könnt, für diese kreativen Sachen, für die ihr eigentlich auch eingestellt seid. Und wenn das ankommt, dann sind über 90 Prozent sofort dabei, dieses Projekt voranzutreiben. Also wir haben so einen klassischen Schnitt von, sagen wir mal, acht bis zwölf Prozent, die dem ganz, ganz kritisch, ganz, ganz skeptisch gegenüberstehen. Und mit denen muss man natürlich dann nochmal in engeren Dialog gehen.
1: Nur Malte, ist das nicht ein bisschen Augenwischerei, wenn ich sage, ich befreie die von der Monotonie, ich sage mal rein betriebswirtschaftlich, wenn du jetzt so ein Drittel von so einem Menschen durch so einen äh, Roboter erledigen lässt, dann würde ich jetzt als Manager sagen, okay, was macht er dann in diesen 30 Prozent oder wenn ich das bei drei Leuten mache, dann brauche ich in Zukunft nicht mehr drei, sondern nur noch zwei Leute und den einen dann eben nicht mehr?
0: Äh, Augenmischerei würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber sicher muss sich das Management dann überlegen, okay, welche Tätigkeiten führen wir denn wie aus? Jetzt muss man auch insgesamt natürlich sehen, welche Menschen brauchen wir, auch, um die Wirtschaftskraft des eigenen Unternehmens natürlich voranzutreiben. Und momentan auch im Sinne des demografischen Wandels entscheide ich natürlich erstmal nicht äh, akut und sage, so, wir brauchen jetzt morgen diesen Menschen nicht mehr, sondern wie kann ich ihn alternativ dann einsetzen? Oder schaffe ich es vielleicht, doppelt so viel Aufträge mit der gleichen Manpower abzuarbeiten? Und das ist eher natürlich die Management-Sicht davon natürlich. Aus der Mitarbeitersicht ist es tatsächlich natürlich immer eine Frage, was wird stattdessen getätigt und Das ist natürlich die Herausforderung im allgemeinen digitalen Wandel. Ich bin natürlich jetzt äh, an an der Schwierigkeit, RPA mit äh, dem digitalen Wandel gleichzusetzen und diese große Herausforderung, die wir allgemein als Gesellschaft haben, natürlich da voranzukommen.
1: Ja, aber ich sehe schon, du hast da die politisch richtigen, richtigen Antworten. Wo sehen wir denn die Grenzen von RPA? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja im Grunde genommen alles, was man in einer gewissen Form als Regel definieren kann. Das kann ja auch der Computer übernehmen.
0: Genau. Also das sind tatsächlich auch schon direkt die Grenzen. Wenn ich diese Regeln nicht habe in meinem Unternehmen beispielsweise, weil meine Prozesse vielleicht viel zu undefiniert sind oder weil viel zu viel auch oder äh, ja, das haben wir halt schon immer so gemacht, Entscheidungen gefällt werden, dann ist es auch extrem schwer, die natürlich einem Roboter beizubringen. Und äh, die absolute Grenze ist definitiv am Punkt der Kreativität. Wir können beispielsweise Natürlich, aber da sprechen wir jetzt heute nicht drüber, künstliche Intelligenz, neuronale Netze und, 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 die Möglichkeiten eröffnen, Kreativität da reinzubringen. Aber im Grunde RPA selber erstmal kann das natürlich nicht. Ja, Und äh, das heißt, ich muss einen Prozess haben, der sehr standardisiert ist, der sehr regelkonform ist, weil, wo ich genau weiß, okay, das ist eine Rechnung über 5000 Euro, die muss an den Herrn Mayer. Und äh, wenn es eine Rechnung ist äh, unter 3.000 Euro, dann darf ich es selbst durchbuchen. Wenn das nicht gegeben ist, dann kann ich sowas natürlich gar nicht automatisieren. Dann kann ich mir überlegen, will ich es standardisieren bei mir im Unternehmen erstmal? Oder muss ich sagen, ah, das funktioniert bei mir leider nicht, weil ich in einem hochspeziellen Umfeld unterwegs bin, in dem eben sowas keinen Einstand finden kann.
1: Hm. Gibt es denn da so, eine, so einen Daumenwert, wo du sagen kannst, okay, wir können, sage ich mal, in klassischen Bereichen wie einer Personalabteilung, wie einer Financial Abteilung, Einkauf so und so viel Prozent der der Aufgaben relativ einfach in solche äh, Prozesse kippen?
0: Diese Berechnungen gibt es tatsächlich. Da gibt es große Statistiken, sowohl von den großen RPA-Anbietern selber natürlich auch, aber natürlich auch von den großen äh, Beratungshäusern dieser Welt, die Tatsächlich, äh, du hattest die Klassiker schon genannt. Fangen wir an in der Rechnungsverarbeitung. Da gibt es sowas ja auch schon, also automatische Rechnungsverarbeitung. Das macht man schon im Prinzip schon seit äh, ja, 20 Jahren. Da haben wir schnell Effizienzsteigerungen im, im zweistelligen Bereich, also sagen wir mal so ähm, 15 bis 20 Prozent. Im Einkauf sind es meistens eher so nur die 12 Prozent, vielleicht auch mal nur 10 Prozent schlichtweg deswegen, weil heute beispielsweise noch Bestellungen selbst von klassischen Unternehmen doch noch sehr, sehr divers sind. Und dann geht es weiter natürlich im Personalwesen, im HR-Bereich. Da hat man schnell tatsächlich auch mal seine 15 Prozent nochmal Effizienzsteigerung, weil dort die Prozesse relativ stabil sind. Also ich fange nicht an meinen Einstellungsprozess oder Onboarding-Prozess komplett zu ändern, alle drei, vier Monate. Und auch bei Unternehmenssoftware, die sind relativ stabil in der Regel. Ja, klar, natürlich immer so die Frage, oh jetzt kommt der nächste Update, wie müssen wir damit umgehen? Aber das ist ein Thema, können wir gleich gerne nochmal drauf sprechen. Ich würde noch eine Abteilung erwähnen, ähm, und zwar ist es die äh, Konstruktion. Erstaunlicherweise lässt sich da auch relativ viel Potenzial heben. Da gibt es leider noch zu wenig Daten. Unsere Erfahrung sagt so zwischen ja, 8 und 10 Prozent Effizienzsteigerung. Schlichtweg deswegen, weil man sich mal überlegen muss, in der Konstruktion wird doch noch sehr, sehr häufig klassisches Projektmanagement betrieben, bei dem ich immer wieder Daten abgleichen muss zwischen meinen Lasten- und Pflichtenheften oder zwischen meinen CAD-Daten und meinen Projektdokumentationen. Und das kann natürlich definitiv ein Roboter übernehmen. Das muss ich nicht per Hand machen.
1: Mhm. Okay, habe ich gut verstanden. Danke. Ein großer Vorteil, ich sage mal, im im Gegensatz zu einer normalen Systemintegration, sage ich mal, ist ja doch der relativ geringe Aufwand, der ja in Tagen zu messen ist und nicht, wie wir das sonst von IT-Projekten häufig kennen, in Wochen oder in Monaten oder gar in Jahren. Kannst du da noch mal ein bisschen mehr zu sagen, so wie, wie lange dauert so ein Projekt bei euch in der Regel?
0: Ja, also der, der Klassiker ist natürlich der, der POC, bei dem man erstmal einfach einen einfachen Einstieg macht. Und selbst der inklusive des kompletten Aufsetzens, auch der Infrastruktur, die dann hier am Anfang nötig ist, ist man da unter zehn Tagen. Und äh, wenn man dann in ein, äh, einfache Prozesse reingeht, ist auch eine Implementierung schnell mal nach zwei, drei Tagen fertig. Jetzt muss man immer noch natürlich gucken, was kommt noch an von der Firma, was muss von der noch geleistet werden, von unseren Kunden. Da ist häufig dann noch Zeit aufzubringen für ein Testing oder auch mal eine ähm, ordentliche Prozessdokumentation am Anfang. Ordentlich in Anführungszeichen. Wir kriegen auch häufig genug einfach nur mit dem Handy abgefilmte Bildschirme mit der Frage, Könnt ihr das machen? Na klar, können wir das machen. Von dem her, der Aufwand ist tatsächlich, so wie du sagst, im Verhältnis zu klassischen Implementierungen, klassischen Integrationen, also über APIs oder sonstige Datenbankschnittstellen um einen Faktor, ich würde fast behaupten, 10 geringer.
1: Mhm. Und wie würdest du dem begegnen, was ich häufig höre von CIO-Kollegen, die sagen, Mensch, das ist mir zu unsicher, da habe ich keine Protokolle dahinter, wenn irgendwas abbricht, wo weiß ich denn, wo er abgebrochen hat und und wo ich wieder aufsetzen muss, dass das mit RPA alles unsicherer ist, als wenn ich jetzt so eine tolle Systemintegration machen würde, die ich wahrscheinlich sowieso nie mache, weil sie a zu teuer ist und b, ich gar keine Zeit dafür habe. Aber das sei mal dahingestellt. Wie begegnest du diesen äh, Einwänden?
0: Ja, ist ein sehr guter und sehr, sehr wichtiger Punkt. Also ganz klar, das muss erstens mal organisatorisch verankert werden, dass genau sowas nicht passiert. Also diesen robot den kenne ich von genügend Unternehmen, die gemeint haben, wir machen das mal selbst und müssen alle Erfahrungen, die alle RPA vorher eingeführt haben, auch noch mal selber machen. Davon kann ich nur abraten an der Stelle, weil es gibt diese Werkzeuge, um auch diese Roboter oder virtuellen Mitarbeiter, wie auch immer man sie nennen will, ich spreche auch gerne vom Azubi, weil es häufig Azubi-Arbeit ist, die automatisiert wird, die muss überwacht werden. Dafür gibt es Systeme, dafür gibt es sogenannte Orchestratoren, bei denen diese Roboter zusammenlaufen. Auf diese Orchestratoren wird dann tatsächlich auch, werden auch die Logs geschrieben. Ich kann hervorragend Auswertungen fahren. Wie erfolgreich war denn dieser spezielle Prozess, der da jetzt ausgeführt wurde? Wann ist er gescheitert? Wie oft scheitert er denn? Ich habe damit auch implizit tatsächlich auch eine Aussage darüber, wie stabil ist meine gesamte Infrastruktur eigentlich, vor allem, wenn die Prozesse vielleicht mal nachts laufen oder am Wochenende. Und ich kann darüber dann auch hervorragend Aussagen machen, oh, bräuchten wir vielleicht mal wieder einen neuen virtuellen Mitarbeiter, weil die anderen alle schon bei 80 Prozent, 90 Prozent ausgelastet sind. Also es gibt dafür Systeme und die müssen natürlich auch genutzt werden. Alles andere ist definitiv fatal.
1: Und du hattest es eben schon angedeutet, das ist jetzt auch eher was für Prozesse, die relativ stabil sind und sich jetzt vielleicht nicht von Woche zu Woche oder von Tag zu Tag ändern. Wie geht ihr denn da mit solchen Änderungen um? Muss ich dann immer wieder auf euch zukommen und sagen, du pass auf, wir haben hier den Prozess geändert, kommt mal wieder vorbei und programmiert mir meine Bots um? Wenn
0: das Unternehmen tatsächlich kein Interesse daran hat, das selbst sich anzueignen, nicht selbst anzueignen, aber ein Mitarbeiter oder Mitarbeiter dafür, ich nenne es mal sozusagen zu schulen, für kleinere Änderungen, dann machen wir das ja gerne, auf jeden Fall. Grundsätzlich ist unser Ziel, aber natürlich auch, das Unternehmen darin zu befähigen, digital erfolgreich zu werden. Das heißt, wir sorgen auch dafür, dass zumindest bestimmte Schlüsselpositionen, bestimmte Schlüsselmitarbeiter die, die Fähigkeit bekommen, diese Prozesse selbstständig anzueignen und äh, anzupassen. Also, also sich das nicht selbst anzueignen, sondern wir schulen die da drin, dass sie das selbst anpassen können. Und äh, schöne Beispiele zeigen tatsächlich auch von unseren Kunden, da sind es Mitarbeiter, denen hätte man das vorher, sag ich mal ganz dreist wahrscheinlich aus dem Stehkreis nicht zugetraut, die aber nach zwei, drei Tagen Schulung, heute selbstständig Prozesse entwickeln und vorhandene optimieren und anpassen ohne unsere äh, externe Zuhilfe. Und das fängt an, ja, beim Mitarbeiter im Vertrieb geht bis hin zum Mitarbeiter in, in, im Personal oder auch, äh, also in den weniger technischen Bereichen, die da tatsächlich heute selbstständig diese Prozesse anpassen können. Einfach, weil die Möglichkeiten heute viel, viel einfacher sind. Ich muss da nicht mehr coden, klassisch, ne, also einen harten, harten Code schreiben, sondern es ist viel mit Track and Drop und ich muss den Roboter einfach an die Hand nehmen und ihm zeigen, was will ich denn jetzt anders oder ja anders konfigurieren, anders machen.
1: Das heißt, das sind dann ja Leute, die jetzt nicht in der, aus der klassischen IT kommen, sondern aus den Fachbereichen, wie du es gesagt hast, aus dem Personalbereich, aus dem Vertrieb, die dann selber IT-Aufgaben im weitesten Sinne, würde ich mal sagen, jetzt übernehmen, die anfangen zu konfigurieren, die sage ich mal, diese Bots dann selber steuern. Da sind wir natürlich wieder bei einem Punkt, wo auch eine IT-Abteilung einen Teil ihres Herrschaftswissens, würde ich mal sagen, auch, auch abgibt. Wie erlebst du das denn in der Praxis?
0: Tatsächlich ist das, äh, wie die Praxis, dass häufig auch das Thema RPA schnell über die Fachabteilungen in die Unternehmen reingebracht wird und weniger über die IT. Das führt je nach Kommunikationsgegen natürlich erstmal auch zu einem äh, Diskurs, den die beiden Abteilungen dann austragen müssen, nicht zwangsläufig, aber je nach äh, Fach- und IT-Abteilung. Das Ende ist häufig darin, dass man sagt, okay, man baut einen sogenannten Center of Excellence, der aus beiden Abteilungen geführt wird. Weil wir müssen natürlich auch sehen, wir haben in den durchschnittlichen Unternehmen zu wenig IT-Know-how und zu wenig IT-Kapazitäten und Ressourcen. Das ist sicher auch eine Managementfrage, auch eine strategische Entscheidung aus den letzten 20 Jahren in vielen Unternehmen, bei denen man heute dann einfach sagen muss, okay, wir schaffen es nicht, mehr IT-Ressourcen aufzubauen, um dem digitalen Wandel gerecht zu werden. Also müssen wir mehr Menschen befähigen, IT-technisch zu denken. Und gerade mit RPA bekommen diese Menschen natürlich das Werkzeug an die Hand, das eben selbst tun zu können. Und natürlich immer in Unterstützung mit und durch die IT. Am Ende brauche ich die IT-Abteilung. Also spätestens bei dem Aufsetzen einer Infrastruktur, beim Einrichten eines passenden Servers, wo dann der virtuelle Mitarbeiter darauf arbeiten kann, komme ich als Fachabteilung da nicht mehr drum Deswegen der Dialog zwischen diesen beiden Abteilungen ist extrem wichtig.
1: Mhm. Und Was wäre denn dein, dein Rat an einen CIO, äh, wie er sich dieses Themas oder diesem Thema nähern sollte, wie er das angehen sollte, damit eben auch die Initiative eher aus der Richtung kommt, als so wie du es gesagt hast, dann aus der Fachabteilung.
0: Also deine Frage zielt darauf ab, wie er die eigene IT-Abteilung dazu bekommt, äh, dieses Thema voranzutreiben?
1: Nicht nur das, sondern wie er generell dieses Thema im Unternehmen, sage ich mal, als, als für sich in Anspruch nimmt, wo er der, sage ich mal, der Owner ist davon und sich natürlich auch selber darstellen kann, als jemand, der dieses Thema Digitalisierung im Unternehmen voranbringt. Nicht nur in der IT, sondern auch in den anderen Fachbereichen, aber der sozusagen er will ja auch eine Art Governance darüber haben, um zu wissen, wo passiert jetzt was und um die Züge sozusagen in der Hand zu behalten und sich die nicht außer Hand nehmen zu lassen von den Fachbereichen.
0: Ja, sehr, sehr gute Frage tatsächlich. Wie er vorgehen sollte, ist der Klassiker, indem er das Thema auf jeden Fall vorantreibt. Also zu spät ist es quasi, wenn die Fachabteilung auf ihn zugeht und ihm natürlich damit im besten Fall noch einen heimlichen POC gemacht hat und sagt so, wir haben das jetzt mal ausprobiert, das ist genial, wir brauchen das bei uns, mhm. tu was dann ist er im Zugzwang. Deswegen meine Bitte oder mein, mein Wunsch natürlich an alle CIOs, dieses Thema aktiv voranzutreiben bei sich in der Abteilung zusammen mit einer Fachabteilung der Wahl. Und zwar einer Fachabteilung, die ohnehin, sag ich mal eher modern oder ja, technologisch weit vorne aufgestellt ist, die Lust haben, auch solche Themen einfach mal auszuprobieren. Damit ein POC zu schaffen, auch einen Leuchtturm, um auch als Unternehmen Erfahrung damit zu sammeln. Es muss am Ende und spätestens bei der Entscheidung, ja, welches RPA-Tool setzen wir denn am Ende ein, ist das eine kulturelle Frage häufig auch. Was passt zu mir als Unternehmen eigentlich am besten? Welche Art von RPA brauche ich denn? Also will ich das vielleicht selber machen oder will ich lieber einen Dienstleister stark an mich binden? Oder mache ich es vielleicht gar nicht? Ja? Gar nicht halte ich für überhaupt keine gute Idee, aber äh, dann ist zumindest die Entscheidung da und äh, dann hat man sich damit auseinandergesetzt und hat Antworten auf die Fragen, die sonst aus den Fachabteilungen kommen. Und dann kann ich natürlich auf die IT-Abteilung oder zusammen mit der IT-Abteilung das eben vorantreiben und überlegen, okay, wer meiner Mitarbeiter, sowohl aus der Fachabteilung als auch aus der IT, hat denn die äh, nötigen Ressourcen und Kapazitäten dafür. Mhm.
1: Wo würdest du denn, wenn du jetzt mal fünf Jahre nach vorne gucken würdest oder du hast eine Glaskugel, die dir sagt, wie das in fünf Jahren aussieht, wo würdest du das Thema RPA sehen? Siehst du das nur so als Übergangstechnologie woanders hin oder wie, wie, wie können wir uns das in drei bis fünf Jahren vorstellen?
0: Also drei bis fünf Jahre sind wahrscheinlich zu kurz, aber ich äh, fange trotzdem andere gerne zu philosophieren. Warum haben wir das Thema RPA? Weil wir Legacy-Systeme haben, äh, die historisch gewachsen sind aus den letzten 20, 30 Jahren und sich seitdem quasi nicht entwickelt haben. Also auch keine großartigen Schnittstellen untereinander gefunden haben. Dann der zweite Fakt, der in meine Überlegung oder meine Glaskugel reinfließt, ist natürlich, durchschnittlich lebt so, einen, so ein RPA-Bot oder halt ein speziell automatisierter Prozess etwa anderthalb bis zweieinhalb Jahre. Danach äh, wird er entweder so stark optimiert, dass dass man ihn mit dem alten Prozess nicht mehr vergleichen kann oder eben komplett ersetzt durch beispielsweise äh, eine Einführung eines neuen Systems. Das heißt, äh, für die nächsten drei bis fünf Jahre werden wir diesen Prozess, der jetzt noch stattfindet, äh, noch ganz klassisch haben. Das heißt, wir werden weiterhin rpa bots einführen müssen, um die Unternehmen von diesen wiederholten Tätigkeiten zu befreien und dann die Kraft zu haben, komplett revolutionär an die ganze Sache heranzugehen und dann Systeme einzuführen, die deutlich besser miteinander integrierbar sind. Da ist das Stichwort natürlich API first, wo wir ein Unternehmen auf Grundlage einer API aufbauen müssen. Sauber definierte Schnittstellen. Was ist denn eigentlich mein Service, den ich erbringe als Unternehmen und wie definiere ich den auch auf der technischen Seite? Und nicht nur als Unternehmen. Was ist mein Service auch innerhalb meines Unternehmens? Zwischenabteilungsübergreifend. Wie definiere ich den und wie kann ich den auch dementsprechend technisch abrufen? Das heißt, in den nächsten fünf Jahren sehe ich da noch keine allzu große Änderung. Technologisch werden wir uns nochmal stark entwickeln. RPA ist ja nur ein Anfang. Das nächste Stichwort ist Hyper-Automation. Wenn ich also Künstliche Intelligenz zusammen mit RPA verbinde, auch vielleicht bekannt als Intelligent Process Automation und das Führt natürlich dazu, dass auch die virtuellen Mitarbeiter in einer gewissen Weise intelligenter werden, also lernen aus dem Ausführen der Prozesse. Aber das sind für mich revolutionäre Schritte. Und der evolutionäre Schritt eben, sag ich mal, aber da sehe ich eher fünf bis zehn Jahre als Horizont, mhm. tatsächlich der Übergang zum API-Unternehmen.
1: Okay, gut. Ja, wenn ich das mal zusammenfassen darf, also RPA äh, hilft uns im Moment, sag ich mal, monotone Arbeiten. Du hattest auch gesagt, Azubi-Arbeiten, die einfache Art sind, die einer gewissen Regel folgen, ähm, sag ich mal, zu automatisieren, was relativ einfach und, und auch zeitlich relativ schnell geht. Also sprich, innerhalb von wenigen Tagen kann man hier solche äh, Roboter sozusagen entwickeln, die dann eben solche Prozesse im Zweifel 7 mal 24 Stunden bearbeiten können oder solche, solche Abfolgen von Prozessen eben bearbeiten können mit einer maximalen, würde ich mal sagen, Qualität. Natürlich muss man darauf achten, dass wenn es Veränderungen gibt in den Prozessen, dass diese auch in den Bots oder in den Programmen dann auch nachgezogen werden. Und das alles eben, sage ich mal, unter starker Einbindung der jeweiligen Fachbereiche. Und jeder CIO wäre da gut beraten, wenn er die Initiative ergreift und das Thema bei sich im im Unternehmen platziert. Sowohl ähm, bei Tätigkeiten, die jetzt auch im IT-Bereich einer gewissen Routine folgen, als eben dann auch der Enabler zu sein für andere Bereiche, um dieses Thema dort dort zu platzieren. Und der Ausblick auf, auf sage ich mal, fünf bis zehn Jahre, ja durchaus auch äh, nachvollziehbar jetzt, äh, wie du es erklärt hast. Äh, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, es ist aber auch so, dass ich noch einige Zeit mit dieser Technologie leben kann, leben darf, die die Vorteile noch nutzen kann, äh, so dass ich da jetzt äh, Investitionen in jedem Fall äh, lohnen. Gut, ich glaube, das hat das Thema deutlich klarer gemacht für mich und auch für meine äh, CIO-Kollegen und für die Zuhörer dieses Podcasts. Vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne. Danke, Matthias, dass ich da sein durfte und für deine anregenden Fragen. Das ist immer wieder erfrischend.
1: Das sind sie, diese Argumente, die wir brauchen in dem Go-CIO-Podcast mit Matthias Hess. Und eins dieser Themen ging heute über die Bühne. Was hat diese RPA mit unserer Praxis zu tun gegen diese Monotonie? Seien Sie gespannt, was in den nächsten Folgen auf Sie zukommt, wenn da draußen Themen der IT, des IT-Prozessmanagements erläutert, erörtert werden mit Matthias Hess. Und wir freuen uns auf die nächsten Episoden. In diesem Raum bleiben Sie bei uns. Bis zum nächsten Mal.